0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um CDM Cast e hoje um programa muito especial, que é o nosso programinha anual, que vocês estão acostumados já. Já virou tradição. Já virou tradição, é, é. Tradição de um ano? De mais de um ano já. A nossa linda retrospectiva de Tretas Otakus. Estamos aqui hoje com o nosso queridíssimo editor, o André.
1: Opa, e aí, pessoal? Tudo bom?
2: E com o Léo Meideiros. Uaisso,
0: CDNCast <risos>
1: Você tá imitando Borges? Não entendi. Está fazendo papel?
2: É, eu sou, eu já sou, eu sou o Borges, vai. Ah, entendi. Essa semana três crianças me tacaram com na cabeça e que limpar com álcool em gel. <risos>
0: Parou, parou, parou. Antes de continuarmos com a nossa conversa, você sabia que consegue se tornar um apoiador do Cast?
1: É isso aí. A partir de R$ 5,00 você já consegue apoiar a produção do podcast, além de ganhar alguns benefícios na nossa comunidade
0: do Discord. Então corre lá no apoia.se CDMCast e vire um membro apoiador do nosso podcast. Só pra vocês entenderem mais ou menos Como que funciona essa dinâmica Geralmente a gente pergunta pra galera né, Nossas redes sociais, né? no Instagram No Twitter, no TikTok O que, que eles querem ver a gente comentando né?
2: Dessa vez ninguém respondeu É, tivemos um total recorde De zero respostas, muito obrigado Pela participação de vocês galera Continuem assim
0: é, Inclusive esse vai ser nosso último programa Porque como a gente vê que vocês estão engajando demais Nós entramos num estado de depressão Não gravaremos mais, acabou, esse é o nosso programa do CDM Cast desse ano e dos próximos também. E essa dinâmica funciona para nós comentarmos aqui rapidamente, darmos a nossa opinião sobre algumas dessas brigas, essas tretas, essa confusão que acontece no meio dos otakus, né? Porque o que mais tem nesse meio é briga. É briga, é gente brigando com editora, é gente brigando com premiação de anime. É uma palhaçada sem fim. E otaku, como não trabalha, né? Tudo vagabundo, eles têm tempo. Sim. Então eles engajam muito e a gente tá aqui pra falar disso.
1: E em treta de otaku eu torço é pela treta, né? Exatamente. Eu
0: nunca vou torcer por um otaku. Sempre tá todo mundo errado e a gente tá sempre na torcida. Sim.
1: E pra começar, então, vamos aí... Assim, não vamos fazer em ordem cronológica porque a gente teve que tirar da nossa cabeça aqui as tretas. Então não saiu tudo conforme o tempo, né? Mas uma das primeiras tretas é, que aconteceram... Acho que é considerado é, 2022 também, porque provavelmente começou ano passado, né? Como sempre, é uma premiação de animes do ano, né? O Crunchyroll Awards ali. E aí, quando foi anunciado mesmo que ia ter a premiação lá em janeiro e tal, deu uma treta com os indicados do júri brasileiro, era isso? Isso mesmo. Foi isso, né? A treta, basicamente, galera reclamando de um lado de participação de dois youtubers lá, os youtubers tentando se defender e falando como eles têm uma carga, uma experiência em análises pontuais de anime. É,
2: e dentre eles, um escritor brasileiro de
0: Light Novel, de Zekai aí. É, mega cultu cultuadíssimo, ele é uma pessoa muito culta, cultíssimo. que um escritor estaria fazendo parte dessa banca magnífica, né, do, do Crunch Awards, junto de um seu colega equino, igual o nosso querido Pé de Pano. <risos> então, um escritor ao lado do seu amigo Pé de Pano... Caralho, a...
2: 50 professores de biologia acabam de se tacar da ponte nesse momento.
1: <risos> <risos> mas, enfim, o outro youtuber já tinha participado de umas polêmicas, né, e é por isso que a galera se revoltou, né, porque... O cancelamento, quando ele vem, ele te impede de depois não ser cancelado de novo, né? Você nunca mais vai participar de alguma coisa se já foi
0: cancelado. É, o que eu tava vendo, né, na época, que eu me lembro bem, é que teve muita gente contra, né, o posicionamento da Crunchyroll em remover eles, né, do da bancada, da, da banca de júri e teve muita gente que falou assim ah que atitude bacana, a gente não vê isso geralmente no meio otaku, porque que é a realidade, né gente, a gente tá acostumada com muita relativização de comentários e de, de ofensas e de ataques à comunidade LGBT e a galera fala assim ai ah, gente, é minha opinião, deixa de mimimi e é isso, a, a comunidade otaku vem lutando assim por uma conscientização que tá vindo assim a... Passos de tartaruga, a gente só fala, fala, fala e a gente nunca vê realmente chegando a um ponto assim que a gente olha pra bolha assim de fora de uma, um espectro maior e a gente nunca vê essa conscientização realmente acontecendo. É uma coisa muito mais nichada mesmo.
2: O nicho da comunidade otaku está lutando para isso, né? Porque é mais fácil a comunidade otaku estar atacando pedra em gay mesmo. Porque otaku é uma merda.
0: E aí, né? Quando saiu esse pronunciamento, aí os dois juntou, né? Nosso pica-pau e seu companheiro amado, pé de pano. Pra <risos> falar mal da premiação. Falar assim, ah, Crunchwall lacradora. Acabou.
2: Nossa, quem lacra não lucra.
0: Crunchwall
2: comunista. Os caras fizeram até a própria premiação deles. Isso aí é o um livre mercado, galera.
1: É, então. Deu muito certo, como você pode ver. Fez muito
2: sucesso. É a mão invisível do mercado agindo.
0: Gente, a relevância que essas, essas mentes de Titânio tem para achar que são importantes ao ponto de... Que são nomes ao ponto de montarem uma premiação sozinha. Ah, é. é de um absurdo, às vezes, que... É de um ego, né? Absurdo não. É de um ego que me espanta. Essas pessoas acham que, por estarem ali há muitos anos falando merda, que a opinião de merda deles é válida e, e que as pessoas têm que parar pra ouvir. Isso não é só quem fala mal, assim, esses porros babacas, assim não. Muita gente que fala bem é assim também, mas eu não vou citar muitos nomes, não, mas é isso.
1: Eu acho que é, o livre mercado ele é engraçado, né? Que a, a empresa privada tem a liberdade de remover a, a galera ali por apelo público mesmo, né? E aconteceu isso. E e não tenho o que reclamar, né? Os caras não têm o que fazer ali. Né? Liberdade de expressão. É, 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 a, é a própria arma da liberdade de expressão que eles gostam tanto apontado pra cara deles. <risos> e é engraçado, né? Que isso só é uma treta, né? No, no mundinho otaku mesmo, né? nosso micro nicho aqui, porque assim, premiação de anime, quem liga pra isso, né? Puta merda. Quem pensa assim, puta merda, vou assistir um anime porque ganhou o prêmio Crunchyroll Awards 2021.
2: É, tem essa questão também.
0: Tem umas coisas assim que ganham o Crunchyroll Awards que a gente fala assim, não é possível. Se eu não me engano, Tati No Yusha ganhou, inclusive. Um...
2: Anime em céu do ano. Anime em Mas ano. tem coisas que. Tem coisas que são pessoas votando, tem coisas que é os jurados, né?
0: É uma premiação muito... É... Ai, gente, é uma premiação muito... Queremos nosso Oscar também. É, é, é o nosso Oscar. É, 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 é o nosso Globo de Ouro, né? Vamos colocar dessa bandeira. Que é o Oscar da Chopin.
2: Por sinal, é outra coisa que eu acho boba assim, né? Que eu não sei tanto como funciona, mas eu acho que a ideia legal é mais ver discussão. Eu não quero saber quem que ganhou. Eu quero mais saber por que ganhou. Eu acho premiação um negócio, desculpa, imbecil mesmo, assim. Inclusive, Oscar, eu acho, cara. acho uma coisa imbecil.
0: Ah, eu gosto. É uma questão mais de curadoria. Vamos colocar dessa maneira, de uma curadoria, sabe? Se tiver uma banca relevante com um bom público que realmente leve a sério algumas questões, alguns pontos dentro da obra eu acho que é algo válido porém a gente esquece que anime é muito nichado pra gente virar e querer algo dessa maneira, a gente não vai ter uma pessoa muito boa que fala bem de anime, e, tipo a gente vai ter muito pouca gente assim
2: mas isso você constrói não tem problema
0: é tem que uma comunidade. Eu acho que existem os passos para chegar até esse ponto, mas eu acho que tá longe. Eu acho que quem consome anime não é mais ou menos a mesma pegada que você, sabe? A pessoa não tá muito afim. E tem muito da questão, ai, ah, gente, é meu gosto pessoal. Anime abrange muita coisa. É muito difícil, sabe? O que eu gosto muito, gente, de verdade, é ação das premiações de mangá. Eu acho que as premiações de mangás lá no Japão, assim... São muito boas e revela muito mangá bom e muita obra boa. As premiações de mangá. É, coisa nova, assim, né? Experimental. Sim.
1: É, como teve esse ano aí, revelando o Ricardo Gachinda lá, que a gente falou aqui, ganhando um monte de prêmio.
2: É, verdade, verdade.
0: Anime é mais difícil porque vai para popular, gente. Vai pro populismo e é isso.
1: Anime was a mistake, já dizia Miyazaki. Então, próxima treta envolvendo, olha só de novo, youtuber de anime. Olha só que, que raça... <risos> <risos> Olha só que pessoal bom, né? Dessa vez teve um youtuber aí de anime bem grande Que se meteu no mundo das lives e tal, né? E aparentemente acabou raidando uma outra streamer Que acho que não era de anime, né? pra quem não sabe, nas lives você pode mandar um, o seu público para outra live assim que você encerra a sua, então dá pra você fazer isso ou dá pra você também tá com a live aberta, mandar o link no chat e falar pros seus fãs e ir, ir lá xingar ou sei lá, qualquer coisa assim né? geralmente é usado pra atitudes legais e tipo olha só, o Casimiro vai lá e dá raid num canal pequeno pra o pessoal conhecer o público, né ou ganhar um público novo ou é usado também com esses casos de ataque como foi nesse caso aqui do, do youtuber aqui e aparentemente assim, ele queria um review do livro dele, olha só, outro youtuber de anime é autor de livro, né, é sempre essa constante, e aí era uma streamer de livros, e ele queria que ela lesse muito o livro dele e tal, e ela, sei lá, tava seguindo a live dela ali, não tava muito, <risos> muito afim na hora, e aí ele pistolou, e aí descobriu e deu toda a treta, deu todos os comentários do Twitter, cancelamento veio, mas, aparentemente, só da... Né, da nossa micro bolinha ali no ali, Twitter, porque o cara seguiu fazendo o trampo dele normalmente, isso nem né, afetou o canal do YouTube dele nada do tipo, né?
2: Ah, eu lembro que na época em si, né, acho que ele teve que fazer pronunciamento e as pessoas pegaram várias contradições das coisas que ele tava falando, mas eu também, é um negócio que eu não vou lembrar em detalhes. Deve ter sido aquele texto padrão, né? Quem me conhece sabe. É, qualquer merda assim. O cara falou tipo, ah não, não foi a intenção. Eu tava de ironia. Sendo que ele tava falando uns bagulho muito escroto. Num tom mega escroto. É tudo meme, galera. O cara foi um escroto. Não quis admitir. Se fudeu. Mas também não se fudeu aparentemente. Foda-se esse otário. Eu não li pro youtuber de anime. Inclusive, sigam
1: lá no YouTube Cortes do CDMcast Oficial. <risos> é, vamos dar
0: um lembrete O aqui. melhor conteúdo no YouTube sobre animes. <risos> Os melhores clickbaits. Ai, gente, a minha opinião é mais a questão de cancelamento, sabe? Não é que eu vou falar que eu sou contra a cultura de cancelamento, porque eu realmente sou. Ao mesmo tempo que, às vezes, é necessário a gente né, atacar algumas pessoas para ver se elas viram gente... <risos> Mas não funciona. Eu acho que principalmente dentro da bolha de anime, o Anit Twitter, enfim, não funciona porque público que consome esse tipo de conteúdo tóxico e que consome anime é muito grande, gente. E isso, às vezes, acaba aumentando o público da pessoa. <risos> é,
1: o Otaku se sente mais ofendido quando xingam o anime dele do que quando é, é uma ofensa pessoal, né? Exatamente. Você vê que, sei lá, ano passado teve lá a treta do Tata Yusha que repercutiu bem mais do que essa aqui do cara atacando uma pessoa de verdade, né?
2: Então... Exatamente. Então, mas você colocou uma coisa interessante Fábio, que é a minha a grande questão, né? o que fazer? nesses momentos, assim. Porque eu acho que muita gente do que eu lembro quando tava acontecendo essa treta aqui, fez uma coisa muito interessante, que era pegar o discurso do cara e falar assim, olha, isso aqui que ele está falando, não bate com o que ele falou no momento em que ele colocou a galera pra ir na live da garota. Isso eu acho um movimento interessante. Agora, atacar essas coisas, eu acho que a gente precisa sempre saber o que tá fazendo, né? E acho que voltando na treta anterior, pra mim, a Crunchyroll, ela é estúpida, porque percebe-se que ela olhou pros caras e falou, ah, esse cara faz um conteúdo. Mas não foi ver exatamente o que esses caras estavam falando...
1: Ah, eles vêm números, né? Exatamente.
2: É, entendeu? E aí não adianta querer pagar de progressista porque excluiu os caras depois do apelo das pessoas, né? Tinha que ter feito uma curadoria decente. Inclusive, ver o que as pessoas estão falando, cara. Porque o Marco é burro, como eu já falei. E o que ele fala não faz sentido. Então, assim, é uma reflexão que eu já tenho feito há muito tempo e por isso que eu há pouco me envolvo nessas coisas, assim, porque eu não sei o que fazer mesmo, entendeu?
0: Eu não me pronuncio em relação a nada. Eu não vou cobrar nada de ninguém. Eu só fico realmente acompanhando e torcendo pra pessoa falar merda pra eu continuar rindo. Sei lá, eu acho que nessas questões, o que mais compensa, assim o mais saudável para minha cabeça é rir do, do contexto mesmo. Tirando alguns casos onde a coisa é realmente muito catastrófica que eu sinta que realmente eu devo me pronunciar mas de resto, gente, é o que eu acabei de falar. Não vale a dor de cabeça para mim, às vezes para as pessoas que realmente buscam assim quer criar uma comunidade mais acolhedora, uma comunidade de paz, uma comunidade de amor, às vezes é válido ela querer se pronunciar, querer engajar ali em cima daquilo tentar tirar um pronunciamento decente da pessoa, mas eu acho que a escrotidão nessas pessoas é totalmente impregnada e o que eles só vão fazer é performar um outro personagem, sabe? E não gosto de cair nesse papinho de ah, como que ele é bonzinho agora depois do cancelamento, gente? Como que ele virou uma pessoa melhor? Diga
1: por você que 2003 eu vou usar o perfil do CDM pra participar de todas as tretas, pra dar engajamento pra dar hype, gerar público aí, ó
0: Ah, eu amo! Pode participar de tudo Vou dar
1: RT comentário qualquer cancelamento que eu vier de youtuber de anime volta lá
0: pode participar gente por favor engajem nosso twitter também arroba vão lá engajar que a gente vai estar tá muito empolgado em xingar as outras pessoas de maneira que não levemos um processo
1: o bom é que assim a gente já deixa anotado pra pauta do ano que vem né?
0: que aí não precisa pontos para melhorar no podcast arrumar mais briga na internet que pelo visto é o que engaja sim
1: mas saindo da seara aí dos youtubers de anime... Indo mais pra agora produção e distribuição de anime... Uma coisa aí que deixou o nosso amigo Léo... Nossa cota de Jojo Fag aí do grupo... Triste foi o lançamento do Jojo desse ano, né? O Jojo Parte 6... Como que foi isso aí, Léo?
2: Cara, eu acho que o que a Netflix fez com Jojo... É um crime hediondo, inafiançável... Simplesmente a Netflix acabou com o conceito de Jojo Feira... A graça de Jojo era a gente ficar 39 semanas... Esperando qual era o absurdo que ia acontecer. Aí dessa vez a Netflix fez o quê? Pegou 12 episódios... Lançou... Aí daqui a seis meses... Quando você já esqueceu tudo que você viu da história... Ela lançou mais 12 episódios... Da mesma parte brother, isso não fez sentido quer dizer, não fez sentido entre muitas aspas, porque no fim das contas a gente vai ver porque é Jojo, só que acabou com o senso de comunidade, né eu acho que isso é uma coisa que ficou no campo da piada, mas eu acho que isso é uma coisa um pouco perversa também né? porque de fato você acabou com a ideia de comunidade, né, porque a graça de sair semanal é porque você tá lá comentando, discutindo com as pessoas no momento em que sai dois episódios de uma vez, não tem isso, você pode olhar pra internet isso não aconteceu, gente, isso não aconteceu seu
1: é, e é aquilo, né, a Netflix ela quer watch time, né, ela quer tempo assistido ali, então, não importa, né, tipo assim, eles não estão ligando pra discussão o que acontece fora dela, ela quer que você esteja no aplicativo, então, vai lançar lá, Vandinha, 48 episódios de uma vez, sei lá, Sandman também teve isso, né, e o cada o autor teve que ficar suplicando pro pessoal assistir pra ser renovado, senão não, não, não ia, né, não ia ser renovada a série, então, tem que assistir, então, quanto mais episódios tiverem, mais tempo de exibição vai ter, né? E ela não confia nessa volta da pessoa De não, semana que vem ela vai voltar E assistir mais um episódio Não, ela tem que ser tudo uma vez Porque aí já fica o maior tempo ali E é isso, já
2: mensura a audiência Se vai investir na próxima parte de hoje Se não vai Sim, e tem um ponto também Que acho que é bom de ser falado Mas pelo que me lembro de comentários do Sakuga Brasil, mas coisas que dá pra ver também analisando a staff é que a produção não ficou mais saudável por causa disso. Aliás, até pelo contrário. O fato de eles terem que lançar pra Netflix e aí, enfim, as dublagens ali pros países, né, e tudo mais, isso fez com que a produção tivesse que correr mais, né? E a galera boa que fez o Jojo Parte 5 foi pro remake de e Yatsura. Então também essa parte não era o melhor produtor de animação, não, não tinha recurso pra fazer a mesma coisa que a Parte 5 fez e é uma pena, porque a Parte eu não merecia a qualidade da produção que teve, e a parte 6 é muito boa narrativamente, acho que isso é um ponto positivo, de hoje a parte 6 é muito bom, eu não terminei ainda, eu tô vendo a última leva de episódios, tá louco pra caralho, mas assim, Jolene foda demais, Netflix uma merda, mas enfim, a gente tá vendo, a gente fez o que a Netflix quer e é isso, perdemos a luta.
1: E o pior lado, eu acho, dessa ausência aí da...
2: Jojo Feira,
1: é que agora vocês tiveram que se curvar pra Fujimoto Feira, como que é? É, Chainsaw
2: Feira? Fujimas Feira.
1: Fujimas Feira, puta que pariu. <risos> <risos> Nossa, um, um fandom inteiro abandonado tendo que ir pra Chainsaw Man, que pecaminoso, que desgraça.
2: A gente já pode falar da broxada do ano, né, que todo mundo hypou aí, ah, é a parte 2 de Chainsaw Man tá chegando, aí eu, eu, eu acompanhei semanalmente o quê? Cinco capítulos, e aí, tipo, ninguém mais tá comentando dessa porra.
0: Ah, Chainsaw Man é, 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 olha.
2: E tipo, não tava ruim hein? não tava ruim narrativamente, tava legal. Mas eu não sei, não funcionou, não consegui acompanhar essa manualmente.
0: Ó, oh, não vou dar muita opinião sobre a parte 2, mas pra mim, quanto mais esquecido e menos gente eu vejo comentando, mais feliz eu fico. E é isso. E, inclusive, falando de Chainsaw Man, e aí, o que vocês acham do anime do ano? Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> é... Eu não quero ver mais Man. já trouxe muito problema pro CDM, já, meu Deus.
0: Foi um anime que tava sempre envolvido em muita polêmica, uma fanbase engajadíssima, que defende a obra, o protagonista, assim, com unhas e dentes. Eles engajam tudo que a gente produz, tudo que a gente posta, eles xingam a gente em todo lugar que eles conseguem.
1: Se você está aqui porque viu a gente falando merda de Man, dê o seu comentário aí, o seu comentário. Mas, nossa, eu lembro que, assim, antes de lançar o anime, estavam falando, né, nossa, é a comunidade mais engajada de todos os tempos, é o anime mais hypado da década, é o novo Demon Slayer, <risos> e aí quando saiu as vendas, até o Fábio zoou, né, que não bateu porra nenhuma de, de venda de, de, dos mangás. Quer dizer, foi alto, mas nada estrondoso, né? Nada comparável a Demon
0: Slayer, né? Nada comparado com o esperado, que a galera achou que seria.
1: Eu acho que é porque deve ter decepcionado um pouco, assim. Por exemplo, eu editei o episódio de Chainsaw Man e tal, já sei o que acontece, tomei os spoilers, mas nunca tinha parado pra ler, nunca tinha parado pra ver a
2: história. Quando eu assisti o primeiro episódio,
1: eu fiquei... É isso aqui. Pelo amor de Deus, não é possível, não é possível.
2: Posso falar uma coisa? Eu acho que Chainsaw Man tá longe de ter o mesmo apelo de Demon Slayer tudo bem eu acho que não tá tão distante talvez de Jujutsu e Jujutsu também vendeu pra caralho foi tipo muito recordista mas eu acho que tipo Chainsaw Man é um outro apelo é um outro tipo de estética narrativa Demon Slayer é aquela parada que tipo todas as idades vinham eu duvido que um vovô sente pra ver Chainsaw Man e fale nossa que legal ele vai achar o horrível
1: eu acho que é mais comparável com o público de Jojo mesmo, né? Que é um negócio específico ali. Tem alto engajamento, né? A comunidade é hype, aquilo. Mas não é pra todo mundo, né? Jojo não é pra todo mundo e Chainsaw Man também não é pra todo mundo
0: deveria ser pra ninguém isso, né? Melhor que ser proibido em todos os países possíveis. <risos> Mas o que mais me interessou nessa discussão toda, né? Que é o... Que, é que ressurgiu, né? Aquela discussão ancestral, né? Sobre que a galera que leu o mangá vivia falando que é a questão de se Chainsaw Man realmente é algo profundo quanto a galera fala, ou se ele é somente aquele animezinho básico de, de encelzinho de shonen de batalha. Eu, sinceramente, acho que é mais aquela coisa básica mesmo. Aquele cafezinho com pão quentinho. E é isso. Ele é arroz com feijão. Mas que, ainda assim, tem muita gente que defende esse, essa profundidade na obra. Gente que tá fazendo review aí, que é imensa. Que fala muito bem de Chainsaw Man. Muito bem. E que eu fico assim, gente, não é possível que a gente tá consumindo a mesma obra. Mas, enfim.
1: Gente que já pode, já pode dirigir, né? É isso que me impressiona. E, tipo, assim, teve toda, toda essa coisa de... não. Ele claramente, vocês não estão entendendo o ponto do nosso gênio Fujimoto. Ele claramente está fazendo uma crítica social acertada aqui. É sobre a, as classes sociais, sobre o, o de cima sobe e o de baixo desce. E nossa! É. Quando tudo isso, na real, é tampado por. É... CGI <risos> e bonequinho gritando e matando o demônio zumbi que fala eu sou o demônio zumbi, por isso eles se tornaram zumbis
2: sei lá, né? se a gente for falar de pegar elementos isolados, pouco aprofundados eu acho que até Bleach dá pra render coisa boa, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre a profundidade de Chainsaw Man eu tendo a também não achar que ele é tão raso assim, e de que ele oferece uma quantidade razoável de elementos e de personagens dentro do que ele tá falando. Eu acho muito interessante o que vai acontecer com o Denji no final do mangá. E eu acho que o mangá é sobre aquilo. Mas eu vou dizer que eu cansei dessa discussão. Eu cansei de Chainsaw Man. Eu olho pra tudo que sai desse anime que eu vejo no Twitter e eu penso... Que chato. Super bem produzido, cheio de filtro. Mas eu acho uma merda. Eu acho que isso só não combina. Inclusive o Gaps lá do HGS anime tocou essa bola e eu não comprei muito. E agora eu acho que ele tem razão. Sobre o que trabalho maravilhoso, mas eu acho que esteticamente parece que eu tô vendo duas coisas que não, não bate. A história e a proposta de Tensão Man e essa coisa cheia de filtro super realista, eu acho isso só ET pra mim, assim. Não tenho a menor vontade de ver esse anime.
0: O Vivi também já tinha cantado essa bola assim que ele vê o trailer Ele falou assim, gente, se for desse jeito que esse filtro ultra é realista, vai ser uma porcaria Vivi sempre muito lendário nos seus posicionamentos em questões de produção de anime. Beijo, Vivi!
1: Mas é, nossa, e esse negócio dele tentar ser profundo? Assim, é realmente uma tentativa, né? Mas não é porque tenta que, que é. E eu acho que isso conta no final das contas, né? É um, o resultado que, que importa
2: ali, se bem executado. Será que existe tanto isso de resultado? É porque eu acho que tem uma questão...
1: Não, porque se, se não tá ali bem executado claramente, você pode fazer o seu over, a sua análise aprofundar de qualquer coisa. Você pode falar que qualquer coisa é uma análise comunista. Você pode falar que, que a Blitz tem a exploração trabalhista dos Shinigami. Você pode falar que... Dragon Ball fala sobre... O abandono paterno. É, um abandono paterno, sei lá. Você pode fazer qualquer análise aprofundada vindo da, da fonte da voz da sua cabeça, tá ligado?
2: Não, não, nem só voz da sua cabeça, mas eu acho que é, tem um pouco disso, assim. A galera, às vezes, não entende que tipo de análise tá fazendo. Tá tudo bem olhar para pequenos detalhes de uma obra e, tipo tirar muitas coisas dali, né? Mas é aquele ponto que a gente trouxe muito quando a gente falou de Pum Pum. Gente, tá tudo bem olhar pro que acontece uma história e discutir coisas a partir daquilo, né? Usar texto como pretexto. Mas a gente aqui tá olhando pro texto em si. Existem esses exercícios possíveis. Um exercício mais sóbrio. O que que esse texto dentro dele está oferecendo? E depend... Eu não tô entrando na cabeça do Fujimoto tentando entender o que ele fez. Pensando cada coisinha que ele fez porque isso não é possível. Mas o que que esse Texto.
1: o gênio Fujimoto que estava tentando levitar no YouTube,
2: né? Lembrando isso. É. Mas beleza. Esse vídeo maravilhoso. Pois é. E aí às vezes a galera chega aqui fica muito puta com a gente tipo, ah, e não entenderam Chainsaw Man. Cara, vai se fuder. A gente entendeu Chainsaw Man. A gente não gostou de como fez. Você entendeu Chainsaw Man? Você tem certeza que você entendeu Chainsaw Man? Eu acho que você entendeu também. Entendeu? Então vamos parar com essa punheta. Vamos tipo, sabe? Dá o ponto que você quer chegar e mostra o teu caminho. E sai dessa punheta de entendeu ou não entendeu, de se é profundo se não é. Ai, vai, entendeu? Se é de incel de comunista. É de incel comunista e
0: acabou.
1: Mas sabe quem gosta de Chainsaw Man? Muito. A equipe da Sakuga Brasil, que é que fala sobre animação, né? As técnicas de animação, de animes, etc. Storyboard. E eles tiveram envolvidos em algumas tretas, nesse né, ano? Assim,
0: eles foram envolvidos em algumas tretas, porque geralmente, sendo bastante justo, eles não iniciaram elas assim. Talvez algumas das coisas que eles postaram que tenham gerado algum certo desconforto em algumas fanbases. Esse ano né, foi um ano muito conturbado para a página do, do Sakuga Brasil, porque ele sofreu ataque de tudo quanto é a gente. Desde gringo, fervorado por conta de análises que eles soltavam sobre alguma obra que pareceu talvez um pouco tendencioso por algum motivo. Desde o velho careca de 40 anos nas costas, fã de mangá cancelado da Shonen Jump. É. <risos> Que é essa querida teta da nossa Blitz Brasil contra a Sacuga Brasil? Que o cara de quase 40 anos nas costas mandou o um bando de criança para atacar. Uma página no Twitter E eu falei assim Gente, não é possível
1: E é engraçado assim Pensando na estrutura da coisa O fã de Bleach, né Ele é tipo um fã de Hunter x Hunter Ele tem que lidar com as migalhas, né Agora que o mangá acabou ali Não tem mais nada novo, né No caso do Hunter x Hunter é o Riato. Mas ele tem que Qualquer migalha de conteúdo Ele tem que estar tá ali sugando Pra, <risos> pra poder gerar o um entretenimento dele ali Então, quando foi anunciado Esse anime novo do Bleach Foi uma festa na, na social e aí, cara, você vai pegar esse momento que eles estão tão felizes, tão hypados, conseguiu uma migalha que eles tanto pediam. E aí, você vai falar, nem mal, né? Pelo que eu entendi, eles nem falaram mal, só falaram que, ah, esse pá tá normal, isso aqui, esse pá tá comum, não tá nada espetacular a produção desse anime. Uhum. É que eles focam nesse quesito da produção. E aí,
0: o cara ficou puto, né? O que acontece também, Casco, é que muita gente não entende o trampo da Sakuga Brasil, que é o que eu sinto. Quando a Sakuga tá postando sobre a água, tá falando de animação. Ele não tá falando que, a, que o anime é bom, que o anime é ruim, que o anime é aquilo, que aquilo é aquilo outro. Eles estão falando basicamente de Sakuga, de staff, de animador, de cronograma de animação. E, e é isso, puramente isso que eles geralmente postam ali, sabe? E tem uma dificuldade da galera de absorver essa questão. Quando a Sakuga vira e fala assim, ah, está Talvez esteja tendo problemas com a staff de, por exemplo, Chainsaw Man, o cronograma dele está muito curto. A galera não gosta, assim, da onde vocês estão tirando isso? Por que você tá falando, tá falando mal do meu anime? Que porra é essa? E eu falo assim, não, gente, eu sinto que tem uma dificuldade um pouco das pessoas em absorver essas diferenças diferente de a ah, né, gente aqui do CDM, quando eu tô falando mal, eu tô atacando Steph eu tô atacando o diretor, eu tô atacando o mangaka, eu tô atacando todo mundo eu tô atacando a Zana, eu tô atacando o Fujimoto eu tô atacando todo mundo, editor da Jump a Shoei, eu ataco todo mundo, é isso não só eu tô falando que são é uma merda é porque eu concordo com isso
2: eu acho que é totalmente isso, Fábio, eu acho que as pessoas ainda não estão muito acostumadas com esse tipo de conteúdo é uma coisa nova e como o André já disse anteriormente o Otaku pode ofender 15 minorias da frente dele que ele não vai ligar, mas ofendeu o animezinho dele ele vai até achar o perfil da mãe do diretor do anime e xingar ela Sim. é uma vida muito vazia, sinto muita pena dessas pessoas, e eu sinto muito a pena desse cara da Bleach Brasil também, porque eu vi o tweet que ele fez, quando a Sakuga Brasil falou do anime de Bleach e assim, o que a Sakuga Brasil falou do anime de Bleach, é que Bleach tá se focando mais em estética e não tanto em fazer animação fluida meu Deus, que absurdo ele literalmente vai falar pra, tipo, as pessoas irem lá. É, sabe, tem gente que não entende nem o que foi falado,
1: gente. Você acredito que o fã de Bleach vai entender alguma coisa,
0: né? É, tipo, e, e não é nem querendo diminuir ninguém, gente. Eu acho que isso é de uma... É um nicho muito pequeno da galera que realmente curte sacuga. Que gosta de saber de animação, que consome isso. E é um, luxo, é um nicho muito pequeno, gente. E essa é a real.
2: Não, mas vamos lá. Eu acho que independente disso, é extremamente grosseiro. É extremamente sensacional. Sentido o que esse cara fez e o que essas pessoas fizeram, sim.
1: É, basicamente é o segundo caso de raid aqui na lista, né? Segundo caso de que manda o público lá xingar. O cara dessa,
0: do Blitz Brasil Real falou pra galera ir lá atacar o pessoal da Sacuga Brasil. Gente, Blitz é ruim! O Blitz.
2: Tem isso também. E Blitz é ruim. Se estivesse falando mal da história, não estaria falando nada errado. É, aqui nós temos o KM para progressivamente ir dizendo para vocês o como essa obra é ruim.
0: Certo, estou falando de verdade. Eu acho que a galera tá tão chocada que a animação de Blitz tá tão boa que isso não tem como falar que não, gente. Eu acho que o trabalho de produção assim com o Blitz tá muito bom, pelas coisas que eu vejo, pelas sacugas que eu tô vendo. A geral tá comentando. Tá muito bom.
1: É o que eu falei. Quando lerem a legenda... Aí fodeu, né? O boy tá, só tá vendo anime... Sem ler a legenda... Mas enfim... Que, e você, Léo? Que você tá assistindo o Bleach? Tá gostando dessa temporada aí? Tá, tá bonito mesmo?
2: Então... Eu, na verdade... Eu não, eu não comecei a ver ainda não, cara... Eu vou começar a ver... Por agora, assim... Fim de ano que eu vou estar... Tá, de recesso da faculdade... Vou ver... Mas eu já vi algumas imagens... E eu vou dizer que eu gostei... Diferentemente do que aconteceu com o Man, Que eu tô vendo as imagens... E cada vez sentindo menos vontade... De ver esse anime... Muito provavelmente não verei mesmo... O Bleach eu estou vendo as coisas... E ficando com vontade. De assistir o anime.
0: Ah, até eu tô com vontade de assistir o anime, mas eu jamais me torturaria dessa maneira em ter que ler Blitz ao é ponto de eu chegar no ponto que tá o anime bom. Mas eu também tô aqui pra falar um pouquinho da Sapuga Brasil também. É não nesse caso, que eu acho que nesse caso não teve nada a ver, mas só pra eu também colocar um pouquinho pra fora no quesito que eu acho, são um pouco tendenciosos às vezes, e acabam falando alguma coisa que extrapola. Um pouquinho, e isso também acaba gerando um backlash pra eles. Que eu falo assim, ah, gente, mas...
2: Então, você não tá errado. Acho que as pessoas sabem aqui, eu sou revisor de lá, é delicado falar essas coisas, mas tipo, essas coisas acontecem, assim, vamos vamo entender um negócio tipo a Sakuga Brasil e qualquer outra página que se envolva hoje com anime com mangá, eu acho que anime talvez um pouco menos, né? Você tem a Crunchyroll que é uma fonte é, oficial que já tem uma outra condição. Mas falando, por exemplo da galera que faz pega ali o lacrad Lacradores Desintoxicados, que fala sobre o mangá é um trabalho ótimo do Alex e da galera lá. Mas é também um trabalho amador no sentido de que é a galera por conta própria, fazendo jornalismo. Um trabalho jornalístico. A Saguga Brasil é também por esse lado. É uma página informativa. E a galera está aprendendo por conta própria. Ninguém ali é formado, ninguém ali recebe um salário direitinho, bonitinho, não sei o que. Então, acontece essa coisa. E na comunidade do anime, muita coisa é você, tipo, sabendo informação por alto. E aí você trabalha com essa coisa dos boatos. E às vezes você fica naquele campo meio tipo, ah, essa informação aqui, a, a informação é obscura. E mesmo assim, tem uma postagem feita sobre essa informação que eu sei só tipo 50% dela. É um mundo muito confuso, é um mundo muito específico e eu acho que às vezes cabem críticas. Eu muitas vezes eu fico incomodado mesmo com uma informação que vem pela metade pra mim e eu fico tipo, ok né.
0: Sim, sim, eu, eu acho que é válido, eu acho que faz meio que parte né, do aprendizado, do jornalismo, mas eu acho que algumas medidas que as pessoas ali da, desenvolvidos, né na Nasacuga Brasil acabam tomando em relação às tretas, às polêmicas que acabam acontecendo, um pouco tão condizentes. Assim, o meu ver, eu acho meio...
2: Eu acho a reação das pessoas pior, sobretudo a comunidade gringa. A comunidade gringa é cheia de filho da puta e... Ai, gente,
0: eu sou a favor da treta. E é isso. <risos> eu amo ver gringos se engano. Não, nesse caso
2: eu não, sou, eu não sou não. Nem no caso da Bleach Brasil, nem no caso de Marco, eu não sou muito a favor de treta não. Eu não gosto muito de treta não, mano.
1: Bom, infelizmente você está na pauta de tretas do ano, então vamos continuando aqui. <risos> <risos> Próximo tópico. anime no cinema, né, no Brasil esse ano aí, né, teve One Piece, teve Jutsu Kaisen teve One Piece teve o Dragon Ball, né? Ah, é, Dragon Ball verdade. Enfim, Otaku saíram de casa pela primeira vez pra ir assistir anime no cinema e virar a luz do sol e tal e teve gente que se incomodou com o um otaku existir, né a, a céu aberto e não em cárcere privado eu lembro que na época do Jujutsu Kaisen, que, porra, eu fiquei surpreso com o quanto de público angariou, assim, porque eu não sabia que era um anime tão hypado aqui no Brasil isso, né? Eu esperava isso no, né, do Dragon Ball, do Piece, e tal, mas Jujutsu Kaisen Zero fez um estardalhaço quando veio pro cinema aqui, e, né, a galera foi ali naquela empolgação, vestido de personagem, é, como se estivesse indo a um evento de anime mesmo e tal, empolgadaços, inclusive... Né, não conseguiam ficar quietos assistindo o filme segundo relatos dessas pessoas que reclamaram do público de Jujutsu Kaisen <risos> no cinema.
2: Só pra falar, mas a galera do Brasil na verdade gosta muito de anime acho que de maneira geral, porque até uma coisa que a gente falou no programa sobre o filme de Kimetsu a galera encheu sala de cinema para ver filme de Bungu Stray Dogs, cara. E esse ano, se não me engano teve filme de Sword Art Online e teve também o Belly do Mamoru Rosoda esse eu acho que ninguém viu, e eu não lembro se foi esse ano mesmo foi fim do ano passado mas a galera tá investindo agora em trazer filme de anime pra cá e... enfim botar Otaku em sala de cinema eu não faço a menor ideia porque eu não fui no cinema ver esse filme eu vi em casa mesmo e ele é uma merda inclusive
1: mas é relatos de que muitos adolescentes berrando e aparecia aquele personagem nossa grito gostoso blá 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 gojô sei lá se tem o gojô no filme mas supondo tem tem então aquela aquela sessãozinha de Vingadores Ultimato ali clássica né todo mundo aplaudindo de pé e... agora imagina se fosse bom
0: nesse filme <risos>
1: <risos> Mas assim, em defesa da, da galera, porra, gente, você sai de casa pra ver um filme de anime? Você quer o quê? Seriedade, igual uma sessão de
0: ver filme do Scorsese? Não, eu não vou defender. Eu acho que as pessoas têm que ter maneiras, têm que ter modos em qualquer ambiente. Não, gente, não existe isso assim Ah, tô então no cinema eu posso Eu acho que, infelizmente, a Marvel E esse cinema porco que ela Acendeu, ela né, vamos colocar dessa maneira Aqui, né, no, no, no Brasil e no resto do mundo E da galera muito empolgada Com muitas cenas específicas pra galera Bater palma, gritar, vai assim, ah, é gostoso, Ai, gostoso, hahaha, piada engraçada Eu acho que acabou destruindo a experiência do que realmente é pra ser uma sala de cinema, gente.
1: Ih, lá vem a cinéfilo. Olha o cinéfilo. Fala, cinéfilo.
0: Fala de cinema <risos> pra você ou ficar em silêncio. Se alguém tiver comendo pipoca do meu lago, eu já deito a mão na cara da pessoa. Assim, vai comer na sua casa. Aqui é pra assistir o um filme. Eu acho uma nojeira.
1: Eu acho que essa forma de ver o cinema salvou essa indústria falida aí, porque porra, vou sair de casa do conforto do meu lar pra ir numa sala cebosa cheia de, de, de gente cebosa. Ver um filme não, eu vou ali com a experiência de galera, então, né? Vamos gritar aí, vamos ficar felizes aí pelo golpezinho colorido que o cara dá. Então. Eu acho que também pegar muito pesado. né? o Jujutsu Kaisen né? O público, sei lá, de adolescente mesmo, assim. Adolescente, em qualquer filme, ele não vai ficar quieto, gente. Porra, qualquer filme pode ser o mais sério, pode ver filme de terror, e o adolescente tá lá fazendo piadinha e sei lá, falando memes em voz alta. Não sei se vocês têm a experiência. Experiência, mais aqui em São Paulo, geralmente é assim, né? Pelo menos,
0: não. Aqui aqui também é simples que eu não vou um cinema. Tipo, eu vou em sessão de meio de semana, terça-feira, quinta-feira, que eu sei que vai estar vazia. Aí eu não vou ter problema com esse tipo de problema. Porque é assim, eu no meu caso mesmo me incomoda muito, sabe? Barulho, gente no celular. Me incomoda de verdade. Eu acho que perde muito da experiência, se a galera tá acostumada já com esse tipo de coisa, é fazer o que. É questão de adaptar, sabe? Eu não me adaptei ainda, eu sou um, um velhote, vamos colocar dessa maneira do cinema. Eu tô, sou muito velho pra.
1: Fábio vai, vai lá no cinema menorzinho da cidade, ver o filme turco e, em o idioma original, sem legenda. Tá é e branco. Preto e branco. O <risos> que, que é silêncio? Não
0: é assim também, não. Vai <risos> se lascar, amado. Vai, próximo tópico.
1: <risos> Bom, chegamos já na, nessas épocas mais recentes aqui da eleição, né? Ai. Porra, não tinha coisa pior, né, pra gente envolver animes e eleição, né. Teve um candidato aí usando aberturas e encerramentos de anime pra fazer campanha e a galera, por mais que achava cringe, ia lá e engajava, isso que me deixava mais puto ainda.
2: Porra, mas a gente tá engajando aqui
0: também, né? Agora ele já
1: foi eleito, foda-se agora.
0: <risos> ah, já foi, agora pode falar à vontade, né? É a mesma coisa que falar do Bolsonaro, agora já perdeu. É, agora já. <risos> agora pode falar o nome. Eu acho engraçado, é por mais que a gente engaje, seja engajando aqui agora e que, que seja muito perturbador a gente pensar na possibilidade de um político tá, algum representante do nosso país, né, um deputado aí, né, que vai ser responsável por criações de leis, está utilizando esse tipo de artefato para agaranhar, tipo, pegar o agariar o máximo de votos possíveis dessa galera otaku que querendo ou não, é um, uma galera conservadora, sabe?
1: E grande, né? E grande no Brasil, né? Sites e sites de, de animes que estão nos top
0: mais acessados do Brasil, hein? Os cristões lá do, 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 do Instagram, os quimbos os que postam trechos de mangá com um trecho da Bíblia.
1: <risos> a odeia dos crentes, a odeia dos crentes. Uhum. Mas é, e, e tipo assim, porra, imagina você votar um candidato porque ele é otaku, tá ligado?
0: É, tipo, ah, qual que é a proposta dele? Ah, ele, ele Fala... Que sai. Imagina.
1: Ele vai participar das reuniões do Senado com a camiseta da Ania fofinha, do Spy Family. Ah,
0: pelo amor de Deus. Aí entra o ponto que eu acho interessante a gente continuar engajando. Porque tem um movimento muito bacana na internet que vem crescendo, que é a galera de esquerda ou a galera que fala sobre política nas obras, a galera que fala sobre conscientização sobre luta de classes sobre racismo, sobre LGBTfobia que busca trazer uma discussão plausível e pautável acerca desses, dessa, dessas temáticas e que eu acho que é relevante para a gente criar uma comunidade que tenha conteúdo que a pessoa vira e fala assim tá, tudo bem, ele é otaku, ah que legal ele é igual a mim, sabe mas a pessoa que tá vendo aquilo precisa parar e entender o que que é além disso que ele vai oferecer sabe, e se a gente manter ter a comunidade num nível muito raso, se a gente não debater e tipo, eu não falo só pra questão de esquerda não eu acho que tem que ter gente de direita também criando conteúdo, sabe? Porque o que geralmente grandece é o debate entre as partes sobre as diferenças, o que não acontece com essa pessoa em específico eu não sinto que existe esse debate dele contra esse lado da esquerda, sabe? Ele só é um grande palhação de circo. Tipo, e tá ótimo os otakus assim. Ele é o tiririca do mundo otaku, sabe? Olha que engraçado.
1: Por ser a única opção, né, de representatividade ali, eles vão e
0: voltam nisso, né? Isso é pobre, isso é ser muito pobre, sabe? Tipo, a divergência é algo muito bom, mas ele ser por ser, sabe, é ridículo. E ter conseguido ser reeleito com essa pataquada toda, Diz que tipo, a comunidade otaku assim tá andando novamente falando sobre isso a passos de formiga para ser uma comunidade conscientizada e politizada e que isso precisa continuar acontecendo. A gente precisa continuar falando de política, a gente precisa continuar trazendo algumas questões que são relevantes.
1: Ou a discussão clássica, né, que tem todo, a cada duas semanas. Onipice. É de esquerda, de direita, de centro, não sei o que lá. É comunista, é anarquista, é monarquista. Vai tomar no cu.
0: O One Piece é do meu rabo. É narcomonarquista. Ninguém aguenta mais do pessoal inventando que é, agora One Piece é narcomonarquista. É a personalidade desse ano. Essa é a diretriz política do, do de One Piece. Porque ele é narco, né? Porque
1: ele é pirata, né? Ele não segue as leis, mas ele é abraça rei, né? Então é monarquista, com certeza. As
0: mentes de titânia tá por trás disso.
1: E aí a galera fala assim: One Piece é tão escrachado e não sei o que lá... E o negócio sendo óbvio, assim, né? Sendo tacado na sua cara, a galera ainda mete essa. Então, imagina se fosse sutil, né? Se fosse sutil, a galera não pega a mensagem mesmo. Como tem um monte de, de mangás aí que né tem alguma mensagem mais sutil, e a galera... Taca, foda-se, né? Aí eu, a gente volta naquele tópico do, da galera do Chainsaw Min, Pelo menos, eles estão tentando ver algo além, né? Da porradaria, da, da, da Serra Elétrica cantando ali. E, infelizmente, né? <risos> é uma obra que faz isso ruim, mas... Pelo menos eles estão tentando enxergar. Tem a galera que nem faz isso, né? Tem a galera que tá ali achando que não tem mensagem nenhuma que o cara quer passar ali. E só tem
0: piroca. Assim, ai, como ele é igual a mim, no céu. Que lindo. Ele é tão legal, ele quer pegar
1: em peitos. Nossa, o drama de todo homem. <risos>
0: Ah, ótimo. E seguindo, né, aqui depois das, das nossas queridas eleições, nós tivemos a nossa amadíssima Copa do Mundo, e nós tivemos aí a nossa Márcia sensitiva do universinho japonês, que foi o Blue Lock, né, o anime aí que trouxe muitas profecias, que trouxe muita confusão e que preveu muito o resultado da Copa também, viu?
2: Agora eu vou ter que falar, hein, essa seleção japonesa aí tá de brincadeira, viu? Olha, se tivesse ganhado da Croácia naquele jogo em que jogou melhor do que a Croácia, não tinha dado essa merda de Brasil eliminado, entendeu?
1: mas é, não, mas já te diria o velho ditado, né, não quer depender de resultado alheio ganha seu jogo, né, mas realmente, o Blue Lock aí, que é um anime documentário né, um anime que, pra quem não sabe, conta a história de, do Japão que perdeu a Copa em 2018 né? igual a vida real, e aí eles montam, sei lá, uma escola um projeto de montar um mega time de artilheiros, né, uma parada assim pra ir bem na próxima Copa, e chegou a tal co próxima Copa e é esse então, a gente vê, viu que deu um resultado, né? Eles conseguiram abrir ali a Copa ganhando de qual time que era? A Alemanha, o primeiro jogo que eles bateram? Nossa, deixa eu até ver aqui.
2: Dois é a na Alemanha. Aí perderam para Costa Rica e viraram para cima da Espanha também.
0: Pra tu ver.
2: Agora, papo reto. Contra a Croácia, eles jogaram pra caralho no primeiro tempo. Jogaram bem no segundo também O problema foi que a seleção japonesa cansou, velho Tomaram um golzinho bobinho, né, porra Dava pra não ter tomado, assim
0: E aí na hora de bater pênalti os caras garotearam É a Croácia, né, gente? Não tem como A Croácia é time que saçaram bater pênalti Tô revoltado ainda Enfim, parabéns aí
1: ó, Nossa seleção japonesa aí Quem é. sabe na próxima, né? Quem sabe chegando no arco dos pênaltis aí no Blue Lock é, Eles passam de f... <risos> dessa fase né, na próxima Vai ter
0: o um Omurice pra eles na próxima é. <risos> Vamos comer um, uma comidinha japonesa E, com, e seguindo, né, agora que mais pro final Desse ano já, né, teve esse boom De inteligência artificial assim, Mais pro meio, metade do ano assim, pro final do ano Aí começou aquela galera assim Ah, tá saindo muita arte agora Feita por inteligência artificial um monte de galera desenhando mangá, one-shot, através das inteligências artificiais. e O que foi, assim, algo bacana. E... Mas teve a questão de que teve uma galera que começou a fazer exposição das obras que as inteligências artificiais estavam fazendo em galeria.
1: É, e teve no... Acho que... Não sei se foi na Comic Con, algum evento aí brasileiro. Teve no Artist Alley ali, o cara fazendo as IA ali, né? Os prompts e expondo.
0: Tipo... A galera levando a sério Como forma de arte O que uma inteligência artificial tá fazendo sabe? Inclusive, uma inteligência artificial Se eu não me engano, desse ano Ganha até um prêmio de, de, melhor, de melhor Desenho, sabe?
1: E o nome dele era Tatsumaki Fujimoto <risos> <risos> Esse é o Plot Twist 2022 É tudo uma máquina
2: Cara, esse lance da IA É bem delicado, tomou grandes proporções assim, Porque começou com uma brincadeira Até a gente baixou É o negócio lá do Discord aqui, né? O André botou. A gente ficou brincando, fazendo coisa lá com o gatinho do CDM. E, mano, agora tem, tipo, campanhas contra essas IA's Tem artistas sendo roubados. É, assim... Se a classe artística já tava na merda, desamparada, o que essas IAs estão fazendo, é, assim, eu nem vislumbrei a possibilidade disso já em 2022, sabe? Eu vi algo assim acontecendo em, daqui a dois anos,
0: sei lá. É porque, pra eles fazerem os desenhos deles, né, eles precisam ter uma base de dados, gente.
1: É, e essa base é alimentada por outros artistas, né, basicamente.
0: Precisa de referência. E quem tá sendo referenciado não está sendo lembrado, não está sendo acreditado não tá saindo nada, ele só tá sendo invisibilizado e assim, nossa, que arte muito massa, muito foda que a AI fez mas não, velho, é um trabalho de cópia de vários outros artistas de erro e, e, e acerto e de linha sim, linha não, que acaba resultando num trabalho que não vamos mentir, que acaba sendo muito legal pros olhos sabe, não é feio, não vou falar que ah, a AI faz só desenho feio, não gente, é um trabalho muito massa, mas por trás daquele trabalho massa, tem trabalho de milhares de pessoas, que às vezes a AI copiar em um segundo. Em um segundo ele copia mil artistas pra fazer um trabalho bonito, sabe?
1: E assim sai um isekai. né?
0: <risos> <risos> e assim sai o um isekai. E ainda surfando nessa questão das viais, teve a, a mais recente, né? Que é a transforme você mesmo em um personagem de anime. O que foi problemático nessa daí é que tipo esqueceram de colocar na, na base de dados dessa inteligência artificial pessoas negras. <risos>
1: É, é o Japão, né? É o Japão, né? Esperado.
0: Eles deletaram pessoas negras como seres humanos, então... Ai aí era tinha a incapacidade de desenhar qualquer personagem de anime como se fosse uma pessoa de pele preta, de pele escura, uma pessoa regionatária, como uma pessoa indígena, uma pessoa amarela, uma galera da Ásia ali ocidental, sabe? Ele só conseguia desenhar o japonês imaginário, né? Porque japonês tem essa imaginação muito, é assim, é, eles dissociam totalmente da realidade. Japonês, o japonês acha que é branco e não é. Eles acham que eles são europeus, assim, é alemão. Olhinho claro, é, cabelo loiro, e tá aí o Fogger aí de Spy Family. Mas enfim, é muito louco de como isso acabou gerando também um burburinho, porque, gente, imagina. O whitewashing no, no filtro. As imagens que eu via a IA gerando eram insanas. É gente PCD sendo transformada em mala.
1: <risos> é, essa é, uma, é um exemplo, né, de IA ah, não tão bem refinada ainda, então é, surgem uns resultados engraçados e por ser ainda esse padrãozinho, né, acaba distorcendo muitas coisas ali, né. Fazia whitewashing ou transformava uma pessoa que tava encostada você em um, uma outra pessoinha ali, tipo, transformar a sua barba em uma pessoa à parte, uma parada assim, é esquisito.
0: Mas eu acho que a questão étnica, né, desse, dessa problemática com a AI é, é o ponto mais que me afetou quando galera tava falando, porque não tem sentido, gente. A AI tem incapacidade de gerar alguém com a pele escura. Não tem como, é, é, é imbecil, imbecil não, é racista, gente, é problemático a esse ponto, eu achei assim, que quem programou essa IA tinha em mente o que ela queria desenhar.
1: A IA foi programada pra ter sempre o mesmo resultado de ou um carinha é, de anime ali branquinho, querido, ou uma garotinha fofinha ali de anime também, kawaiizinha, né? E isso acabou gerando situações engraçadas que até, não rostos,
0: <risos> estavam sendo transformados em garotinhas... Fofinhas 2D, né? O pessoal postando nude no TikTok. Inclusive, o filtro foi desativado no TikTok por conta disso, tá? Siga a gente no TikTok também. CDMCast.
1: Prometemos não postar é, partes íntimas com efeito de anime. Mas o que tava acontecendo era isso. Então, o cara postava lá a, a trolha e a. A Iá transformava numa menininha de touquinha rosa. <risos> bem meiguinha, assim. De capa, né? Então. Gerou uns resultados engraçados aí. Pelo menos, no final das contas, a IA gera isso, né? E aí vai ter a galera mais... Nossa, tá fornecendo o seu rosto e seu, suas outras partes pra o governo, sei lá... Governo chinês. É, <risos> que tá alimentando banco de dados, mas... Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? A gente quer se divertir, né? A gente fornece muita coisa por menos pro Facebook, pro Twitter
0: a gente falar que muito alto, que a gente comprou alguma coisa e o Google dá 10 segundos tá vendendo pra gente.
1: Sim, então né, forneçam, forneçam aí suas partes íntimas para todos os interesses oficiais.
0: Ah, pelo amor de Deus, a gente não concorda, pelo amor de Deus, <risos> <risos> pelo amor de Deus, não forneça nada não.
1: Enfim, vamos lá, vamos dar um, um 360 aqui, mudar totalmente de assunto, que esse assunto, eu adicionei na pauta aqui, porque eu descobri recente esse, esse negócio sim, tava aparentemente só no num nicho dos fãs da obra e aí depois eu fiquei sabendo que espalhou né e aí tava uma esperança assim mas basicamente o que aconteceu final do ano a Jump anunciou a Jump Festa né que eles sempre tem no final do ano e tal um negócio de anúncios e disseram que ia ter um, um anúncio de Boruto alguma coisa assim né de Naruto Boruto né
0: eu sei que tá rolando uma competição pra galera votar no personagem preferido. E quem ganhar, vai ganhar uma, uma mini historiazinha aí escrita. Sei lá porquê, mas vai ganhar alguma coisinha.
1: E aí, antes de anunciarem o que, que era, né? Isso, isso nos foi, acho que, sei lá ontem ou essa semana aí aconteceu que expectativas foram geradas, e por engano né porque nesse mesmo tempo de esperar o que era esse anúncio, o dublador acho que americano do Madara lançou um videozinho no Youtube, um shorts ali, alguma coisa que ele só falava assim e aí Naruto, gostou do seu sonho? e pra quem não sabe no final de Naruto lá tem todo o grande, grande ilusão do Madara, que ele coloca todo mundo no sonho sonho, chama Tsukuyomi, né, que é o gejudo superfeito lá, que é o objetivo final. E aí, aparentemente, né, no final da história eles ficam por um tempo, não, não lembro como que eles são resgatados, não cheguei a ler essa parte aí do Naruto. E aí, beleza, dá tudo certo, eles derrotam um o vilão, Naruto segue, procria, faz filhos na Rinata e tem Boruto. Spoiler! É, spoiler. Naruto não é estéreo. Ele faz filhos na Renato? E aí, beleza. Anos já de Boruto. Acho 2015, 2016, Boruto. Sei lá. E aí a expectativa que criaram é... Meu Deus, Naruto estava num sonho o tempo todo. Boruto, nem existe Boruto, é um fruto da imaginação do Naruto. Ele está vivendo com o Boruto como ele queria, né? E aí eles associam essa teoria porque é, tem algumas coisas diferentes que o Naruto queria que funcionasse ali no, no, na época dele e tal. Então a galera achou que ia realmente chegar é, agora dezembro, a Jump ia falar. Então, Boruto não existe, vamos recontar o verdadeiro final de Naruto agora esses sete anos de, que a gente gastou investindo animação, vendo de boneco e tudo, é tudo ilusão, é tudo fruto da imaginação vamos rebutar o final de Naruto era isso, a teoria, por mais absurda que pareça, a galera estava acreditando piamente e com expectativas isso, o que, que vocês acham, o que, que vocês acham da ideia de fazer isso com qualquer obra
2: de, de mangá assim pô, pra quem não sabe o Gon tá em coma ainda, esse arco aí novo de Hunter x Hunter é tudo sonho do Gon <risos> <risos> tudo
1: por da imaginação
0: gente, eu acho que a galera se perde demais, né sei lá, tipo, honestamente a galera perde um pouco a mão e acredita em qualquer coisa que queira acreditar, e é isso
1: então eu acho que um pouco da decepção É porque Boruto, né É ruim, né Pelo que falam, não, não é tão, fã, tão bom assim é, Como o Naruto, né Para os fãs de Naruto Boruto Então eles, ainda decepcionados Ainda em luto por Naruto Queriam que, que isso acontecesse, né Não superou, né
0: O pessoal fala mal de Boruto Como se Naruto fosse a melhor obra do mundo, sabe Fala assim, cara Mas Naruto nunca foi tão bom assim fez assim que Boruto é tão pior que Naruto assim Não, eu acho que tá no mesmo level de Bullshit, sabe? E é isso Eu só acho que talvez tenha um apelo Diferente, Boruto, né? Eu acho que Por ter ali aquele mundo de família Personagens mais velhos que as galera já conhecem Tem um apelo diferente Mas no geral, assim, as lutas Quando ocorrem, eles colocam muito Fanservice, então a gente vai ver luta de Naruto De Sasuke, etc. Eu acho Que a galera tá bem servida, sabe? É mais questão de querer implicar e que querer a, a galerinha original, né? Os Deuji de volta
1: eu acho que, assim, podia até ser um, um, um anúncio de um filme, né? Isso, sei lá. Já teve uns filmes em universo alternativo de Naruto, assim. Mas acreditar, piamente, que vai ser uma série retcon, é, assim, né? Que vai seguir a história real a partir daí, é, é muito terraplanismo já, né? Tem a questão financeira, tem a questão de produto ali, né? Os caras não vão encerrar um produto boruto <risos> do nada, assim, né?
0: Uma outra obra que tá finalizando também, né? Que a galera tá meio triste, é Pokémon, né? Sim. E não Finalmente a saga do Ash vai acabar. Glória a Deus. Sim, ele vai acordar do coma. Depois de 25 anos, não veremos mais o Ash nem o seu Pikachu falido nas telinhas. A obra vai ganhar, né? A adaptação ano que vem ali pra finalizar. Então, vai ter um anime de 12 episódios, se eu não me engano. Dessa despedida do Ash, da história. E vai ser entrar gente nova. E já tem gente chorando assim, ai, ah, tô muito triste, tô acostumado. Gente, 25 anos pra ser alguém pra ganhar uma liga. Pelo amor de Deus, gente, é muito tempo. É, não desista dos seus
2: sonhos, <risos> antes tarde que não. Junto com isso, tem as pessoas pedindo o Berserk de Pokémon. Falando, não, porque agora é o momento de fazer a história d'Arca de Pokémon.
0: Nossa, pelo amor de Deus.
1: Como assim? Ó, o Pikachu com demência, não conseguindo lutar e, e se esforçando cada vez mais. o
0: Pikachu com Alzheimer, já de tão velho que tá, tadinho. Esqueceu até como evoluiu, coitado. Thank you.
1: parte feliz do ano, né? A gente fez a retrospectiva das tretas, mas teve também coisas boas aqui. Teve o CDM brilhando muito aí, aumentando muito um ano bom pro, pro podcast, né? Então, acho que a gente merece fazer uma celebração, que uma premiação aqui de melhores, melhores coisas aqui relacionadas ao CDM no ano. Vamos lá, começando. Eu sei que eu não fiquei muito ativo com isso, mas da bancada do CDM, qual foi o anime do ano aqui? Quero ver vocês divergirem também, né? Eu sei que o Fábio o Léo tem opiniões diferentes aí.
2: na minha opinião, eu acho que o mais legal, assim, que a gente falou esse ano foi The Invaders,
1: assim, do ano geral não precisa ser <risos> necessariamente que a gente falou aqui porque, né...
2: Ah, não precisa ser que falou do CDM, né? Bom, esse aí é o, do, é o do CDM. Se eu for falar do que eu vi em geral... É porque eu não terminei muita coisa esse ano, não. Se der mole, eu acho que foi esse aí também, viu?
0: Você gostou de Invaded desse jeito? Eu não lembro disso. Não é possível. Caralho. Mas, é,
2: nem
1: é desse ano, né, o ID.
2: Não, então, é, é muito bom. Eu dei 9 pra ID Invaded, cara. Mas é porque eu não vi tanta coisa esse ano. Então, eu acho que essa foi a melhor coisa que eu vi mesmo, né? Por exemplo, eu vi Mushishi, mas não achei Mushishi tão bom. Achei D&V melhor, gostei mais,
0: curti mais.
1: Tá bom, Fábio. Qual a, a melhor coisa que você viu esse ano aí de anime?
0: Pode ser mangá também? Nossa, nunca que D&V vai ser anime do ano. Deus, que menino. É... <risos> ah, de longe foi é... aquele lá da Netflix, medida, o, o Cyberpunk. Amo, de longe. É desse ano também, eu acho que ele merece. Eu, eu falaria Mob, mas ele não foi finalizado ainda.
1: Apesar que duvido que em dois episódios vai ficar ruim, né?
0: É, eu acho muito difícil. Mas assim, eu acho que, das que eu assisti esse ano, é algo mais diferente. Então, assim, eu acho que é uma coisa mais assim, ocidental, eu senti e me fez lembrar muito de Devil May Cry Baby tanto é que eu senti muita vontade de falar de Devil May Cry Baby, falei pra galera que a gente acabou gravando também mas é isso, acho que é o, o, o Cyberpunk, é muito interessante a história, a maneira como que eles lidam ali com a narrativa, com o universo deles, eu acho que foi um ponto alto desse ano
2: esse Cyberpunk aí, eu vi um episódio e nem achei ruim assim, mas não colou comigo mas de mangá, cara, é eu acho que a coisa foi, foi melhor pra mim assim, é, Ribari no Asa eu simplesmente achei meu novo mangá favorito excelente mangá, e teve um que eu gostei muito também, que é o In The Clothes Named Fat que é até da Moe né, que é casada com Hideaki On. e assim, foram dois mangás muito legais, porque justamente assim, o que eu tava buscando em mangá e é que só os Josei, são ambos dos assim, conseguiram me oferecer, que é discutir masculinidade discutir a série, relações amorosas de uma maneira assim profunda e delicada assim acho que essas foram
1: daí que surgiu o seu novo nick né de Léo fã de Josei Léo fã de Josei lá no, no Twitter
0: eu acho que se a gente for falar de mangá pra mim é Kaiju número, é número 8 pra mim incrível amo demais, eu acho assim, uma farofa deliciosa simples, uma coisa besta direto ao pão, sem muita enrolação eu acho os designers incríveis os painéis são muito divertidos também então, caju número 8, aí pra mim de shonenzão, pra galera que gosta de uma coisa boa, e vai ser o anime do ano que vem, né, que vai sair aí logo o anime vai ser grande, porque esse... É 2024 só 2024? Ah, não, gente. 2024 já tá programado, um não. Tem que ser ano que vem. Eu quero que as produções se dobrem pra lançar o que eu quero ano que vem. <risos> mapa, bota aí os funcionários pra dormir no estúdio. Foda-se. Não, eu já vou falar pro mapa já pegar o projeto pra eles mês. na próxima temporada já sai. Vai ser o estúdio de Haikyuuu,
2: vai ser o Production G? Vai ser bom, então, né? Pelo menos. Vai ser foda. Vai ser o, o estúdio que fez
0: os rebuilds de Evangelion. Ah, esse estúdio é todo, então. é, é. Que falou de coisa que eu, que eu sei que é bom
1: Mas vamos lá, eu, eu preparei algumas categorias Aqui pra gente escolher melhores e Piores do ano, primeiro né É Melhor retorno de reato de 2022 Que vocês
2: acham aí <risos> Pô, Hunter Hunter né cara Não precisa nem falar né
1: A opinião imparcial do CDMcast Sobre retornos de mangá, qual será né
2: O jornalismo imparcial do CDM Decreta Hunter Hunter Melhor retorno
1: é, Então está dizendo que retorno melhor que Bleach né Léo Porra!
2: Nossa, Berserk vo voltou entre aspas, né? O anime também tá lançando agora. Eles pegaram um filme e fizeram um anime semanal aí na TV.
0: Berserker também voltou com o Prêmio Forte, com gás. Agora também, esse ano, infelizmente, por conta da morte do nosso queridíssimo falecido Miura.
1: O melhor mangá, quer dizer, não o melhor, mas o mangá mais esquecido pelos fãs. Eu, meu concorrente é o Boku no Hero, né? Lança episódio toda semana, ninguém fala um A. Lança mangá toda semana, ninguém fala um A. Polêmicas, tá perto do final, aparentemente. No, no clímax do, do mangá, ninguém fala um A desse
2: negócio. Eu acho que esse movimento ainda está muito forte com a comunidade de Promise Neverland, que ainda estão tentando apagar a segunda temporada de Nossas Mentes.
1: É verdade, teve isso também, a galera fingindo que nunca aconteceu.
0: E eu também sinto um pouco desse apagamento, desse distanciamento em Kimetsu no Yaba. A gente teve recentemente, né, o, a segunda temporada do anime, e eu não vi tanta gente falando sobre que nem foi a primeira, porque foi um fenômeno a primeira temporada, né?
1: É, que ficou, ficou só o núcleo, né? Só quem é o Taco mesmo. Não, não teve mais a explosão fora da bolha. Tanto que a gente
2: cagou, né? A gente nem gravou sobre.
0: É, tipo, é, e eu digo até por nós mesmos. CDM, eu mesmo, nem li nem assisti o anime e eu tava, mega, eu tava mega empolgado, sabe, porque eu gostei bastante até do filme e só não quis é mais, assim, não é chato.
1: Já foi, né já foi, já aprendemos o que, que tem de bom já, já vimos a animação do, de, de espadinha saindo do fogo, água, sei lá. É, eu acho que eu sempre vou falar do Black Clover que é esquecido por Deus, né
2: não, mas eu acho esse menos esquecido
0: Ah, eu gosto do Black Clover
2: é, Inclusive no, no círculozinho do CDM No Twitter, volta e meia tem um Ali falando de Black Clover
0: é, Black Clover é até que é famoso, até. Tipo, continua bem fomentada a coisa. Eu acho que Black Clover, assim, dos animes, assim, em exibição, assim, desse shonenzão, é o que mais bebe daquela água antiga de tipo, ah, estamos muito perto do mangá, vamos fazer um arco-filler. Pouca gente vai gastar dinheiro pra animar arco-filler e Black Clover tem a pachola de fazer isso ainda. Então, eu acho que eles têm muita coragem. Eles são muito corajosos.
1: É, eu, eu também falaria sobre o Chainsaw Man parte 2, mas acho que. Por mais que o Léo tenha desanimado, eu vejo ainda uns pingadinhos da galera que, né, acha a coisa mais incrível do mundo
0: comentando ali. Já pode deletar nesse do círculo de pessoas, esse tipo de gente, faz até mal.
1: <risos> não, não eu, deixa eu me retratar aqui, meu círculo não, quando eu logo na conta do CDM no Twitter, né. Ah, piorou mas enfim, agora umas paradas mais internas aqui que eu gostaria que é, a gente visse pelo menos algum exemplo esse ano a gente começou a postar os, os cortes né começou a vir mais público por causa desses cortes e tal, só que né no corte ali do CDM a gente comprime um argumento de minutos, de, de sei lá 10, 20 minutos, num negócio de 1 um minuto e meio geralmente, então acaba ficando um pouco mais inflado um pouco mais polêmico e gera é, ali comentários muito bons bons ou muito ruins né? <risos> sobre o conteúdo qual foi o comentário que mais marcou vocês, ou o melhor comentário mais idealizado, que vocês mais curtiram
2: com certeza, todos falando de filósofo piton, assim, não vão sair da nossa cabeça nem tão cedo, né <risos> Nossa, a galera que vem comentar também Tipo, lá no, no corte do board Falando sobre comida, né, tipo Mas é um anime japonês, você esperava que não tivesse comida Pô, o ponto não é esse, velho Porra, ouve o bagulho direito, cara É, a galera que fica falando também Tipo, ah, não gostou, é só não ver
1: Em relação a isso da comida O, o melhor que eu achei é o O cara tem um canal pra reclamar da cultura dos outros É, é isso, bem-vindo ao CDMcast é, reclamando da cultura japonesa Bem-vindo ao CDMcast
2: <risos> mas teve coisa legal, né? Alguém respondeu o, co o, o corte sobre Katana? Com informações, né? E foi legal. Isso aí é maneiro. Quando a pessoa para pra responder e pra falar uma coisa legal, aí eu acho legal. Quando a pessoa para pra responder pra falar merda e só ficar xingando, aí vai se fuder. E você,
0: o Fabio, alguma coisa
2: te marcou, mas sim.
0: Eu acho que até que você falou, não do TikTok em si, mas eu acho que você até comentou, né? Que a galera pediu com o cara lá no, nos comentários do Spotify, pediu pra gente ter mais humildade com o Togashi. O <risos>
1: <risos> oh Deus, Togashi, meu Deus, o Inquiticável. Ele
0: pediu humildade. Caralho, o maluco não conhece a gente mesmo, né? A gente ter humildade com o Togashi. Nós estávamos falando né, do Togashi de uma maneira não tão boa. Não do togacho, mas era um capítulo muito chato do de Hunter x Hunter. E a gente falou mal, não mal, mas tipo, a gente explicou porque era um capítulo chato. e A pessoa pediu humildade nossa, porque é isso.
1: Parem, parem de fazer o nosso Togashi sofrer. <risos> Live Togashi alone,
0: meu Deus. Inclusive, gente, pra continuar essa vibe assim, de comentários e da interação da galera que a gente tem com a gente, eu tava vendo aqui e o programa, né, a obra que falamos desse ano, que foi a favorita da galera, teve a, a maior pontuação no. CDM List foi Heartstoppers, com incríveis 87% na pontuação de 9 a 10, que é a nota máxima.
1: Interna e externamente, né? A pontuação do público e a pontuação do, do, da bancada também é a mais alta, né? Heartstopper aí acima de Hunter x Hunter, acima de qualquer obra já falado no CDM a obra máxima da humanidade.
2: Eu só queria falar que acho que esse ano talvez tenha sido até mais legal do que 2021. 2021 teve muita coisa, mas 2022 eu acho que, enfim, acho que juntou fatores externos pra mim também. Tipo, a gente voltou ao velho anormal, né? Que é ir pra rua com o mundo anormal. É, antes a gente tava em casa com o mundo anormal e isso também foi, fez muito bem pra minha cabeça, mas enfim, ser quinzenal deu pra gente escolher as coisas com mais calma, deu pra gente gravar com mais calma, a gente se divertir mais. Eu me divertir mais, e os quadros novos foram muito legais também, o semanal de Hunter x Hunter, porra, muito bom é, isso ter acontecido com o CDM ativo, e da forma que aconteceu, o Togás voltando com o Twitter e tudo mais, enfim, para mim foi um ano muito bacana e enfim, isso também é graças a quem está ouvindo aí, tá? Obrigado também É, sim,
1: continuem engajando ano que vem aí, vai ter mais coisa, né, vai, se tudo der certo muito mais frenético aí o CDM
2: Esse inclusive vai ser meu último ano, né Mas por causa de tudo isso, assim Eu falo, pô, eu quero pelo menos 2023 ainda
1: Enfim, é, continue aí Que vem, vem novidades E vai ser bem legal de acompanhar Obrigado aí, galera Que engajou, que xingou a gente Que não xingou, que elogiou, que seguiu Que comentou stories, falou com a gente Na DM, que a gente sempre responde lá e tal Enfim, acho que é isso, foi um ano legalzinho mesmo Os considerações finais aí, Fabio
0: Gente, muito obrigado por vocês continuarem aguentando o Borges falar que eu sei que é muito difícil, eu mesmo não consigo, mas vocês conseguiram engajar muitos vídeos dele nas redes sociais e vocês puderam entender um pouquinho melhor de como que é insuportável ver esse menino falando abobrinha e, e falando que tá certo. Então é isso. Eu acho que os vencedores sempre serão vocês por continuarem aguentando ele e a gente por fingir e continuar fingindo que gostamos dele. Então muito obrigado.
1: Odei mais o Borges em 2021. 23, considerações finais.
0: Uhum. Muito obrigado, gente, galera, por todo o apoio, por todo o carinho que vocês têm com a gente. A intenção do ano que vem é continuar crescendo, produzindo conteúdo pra vocês, continuar sendo o que a gente é, sendo essa galerinha aqui que tá aqui pra entreter, pra divertir, pra rir de algumas coisinhas e falar mal do que a gente realmente não gosta, sem, às vezes, um filtro que, às vezes, a galera tá acostumada a ter. E é isso. Tem filtro sim, mano. Eu
1: <risos> edito bastante coisa, eu filtro bastante coisa. <risos> Vai enganando que Ah, não, não, é o puro. É o conteúdo purinho que vocês veem aí. <risos> Não, ninguém fala nada de errado que é tirado na né? edição.
0: Jamais, eu mesmo nunca falei nada. É, a gente agora
2: vai descansar, pessoal. Vamos tirar férias. fevereiro a gente volta aí. E
0: Feliz Natal, Feliz novo. Redes sociais para vocês, meus amores, é no Instagram, arroba cdm.cast, o nosso Twitter é arroba cdmcast, o nosso TikTok, arroba cdmcast, no Instagram vocês acham a gente lá também, como? arroba cdmcast, vocês encontram a gente também, onde mais? No e-mail, podcast.cdm.com. E é isso, gente, um ótimo final de ano para vocês. Que tenham festas maravilhosas Que vocês curtam bastante Como o Léo falou, em janeiro não tem podcast E em fevereiro estamos de volta Com projetos novos, ideias novas para vocês darem dinheiro pra gente Beijo, galera Falou, falou